Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear, and fine leather goods, all at 50% to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Jag är hårfarfar, jag är bengaler, jag är radio råsunda Jag är Sveriges vackraste emblem Jag är Kenny Baby Spark mellan en djurgårdares ben Jag är Bojan Georgic attityd, jag är en bira Det är lördag den 22 december Det är snö på marken och jag sitter här i ett kök i Eskilstuna med Sebastian Larsson Hej Sebastian, välkommen till Radio Råsunda, hur är läget? Tack så mycket och hej, jo det är bara bra vi är otroligt tacksamma och glada över att vi till slut kan sätta oss ner här med dig. För det har ju varit svårt att få till mellan, ja vad blir det, VM, över 70 tävlingsmatcher på lite över ett år. Hur känns det för dig då nu när du har haft lite ledigt? Nej men ja det är precis som du sa, det har väl varit lite svårt att pussla, pussla ihop saker och ting. Och när man kom hem... Och skrev på för AIK direkt efter VM där så var det ju en period där som blev ganska intensiv. Och lite som säsongen blev också så kände man väl att ja, de, de korta stunder som fanns så, så fick man försöka pusta lite och, och hålla fokus på enbart på matcherna och, och se till att man, man hela tiden var redo och fräsch. Men, men nu när man, man har fått lite ledigt, framförallt mentalt, bara fått njuta lite av och tänka tillbaka på säsongen och... Och att det blev guld till slut och att vi lyckades med det. Fått, fått bara gjort andra saker. Så, så börjar man så smått liksom, ja, landa i allting igen. Även om jag inte tror man har fullt ut hunnit landa i det så, så börjar man ja, till och med se fram emot en ny säsong. Och det ska bli roligt att dra igång när det väl, när det väl startar i, i början av januari igen. Ja, för att om vi tänker så här, den 11 november... Kalmar, Leråker, domaren blåser i sin pipa. Vad är det första du tänker på? Oj, det första tror jag om jag ska vara ärlig är lättnad. Just den där, den där känslan av att, att man bara kunde slappna av. Jag tror väl det var det absolut första. Nu äntligen så, så är det klart. Det hade ju varit... Såklart som alla vet, vi hade en, en ganska bra ledning där på slutet och, och Norrköping vann sina matcher, vi kryssade en del och de tog sig ändå närmare och även om vi hela tiden hade alltid egna händer så, 
så är det klart att när det blir en avgörande sista match så finns ju nerven där. Och med det stödet och om vi tar omgången innan mot Sundsvall hemma som jag tror precis alla spelare, ledare, fans hade, hade drömt och hoppats på att vi skulle få avgöra hemma på Friends inför, inför drygt 50 000. Och när det inte blev så, så det är klart att det blev några dagar där som, som liksom... Det blev lite, lite punka på allting och, och en tomhet. Um, och när vi då sen grejade helgen efter um, så, så var det en otrolig glädje. Men det, det absolut första var nog, var nog lättnad, det måste jag säga. Och uh, utöver lättnaden och sådär, det var ju inte helt över för din del. Alla började fira, men du och Kristoffer skulle ju på landslagsträning, uh, eller vad var det för något? Ja, exakt. Det var ju dagen, dagen efter var det samling på måndagen med, med landslag i Stockholm. Dock så kan jag erkänna att man tänkte inte speciellt mycket på det där och då. Utan söndagen den var till för att och bara ha det, ha det trevligt och fira guldet. Och morgondagen fanns inte just där och då. Den fick man ta tag i dagen efter igen. Så att, men det är en del av, en del av branschen och det är man, man ju van vid. Det är klart att det hade varit roligt och och varit med laget och, och fans och alla och kunna fira några dagar till. Samtidigt så är man också ska man vara väldigt tacksam och stolt över att man, att man får med i landslaget. Och det är bara att, att byta fokus och, och ställa sig in på att nu var det, det var två, två landskamper som gällde och då var det bara att köra på. Om vi stannar kvar lite vid Kalmar. Efter 80 minuten började ju supporterna samlas vid gräset- har du varit med om något som tidigare och var du förberedd på att det skulle bli planstormning? Jag har inte varit med om det tidigare, nej. Men det är klart, man har ju, man har ju sett att det, det händer i, i Sverige. Även när, när andra klubbar har, har vunnit under åren så, så blir det ju ofta en, en planstormning. Så visst, visst fanns det i, i, i baktanken att det kunde bli så. Och som du sa, när man såg att Fansen började samlas och det var väl lika många fans runt nere på gräset som, som det var kvar på läktarna tror jag. Det var ju liksom en, en väldigt, um, speciellt när man tänker tillbaka på det nu är det ju en otroligt häftig och, och mäktig upplevelse. Um, det man har sett några videos uh, när det är filmat från läktaren tror jag och slutsignalen går och, och det bara liksom, gräset bara försvinner. Det blir ett hav av, av fans som hinner och firar uh, och man kommer ju även ihåg när när slutsignalen gick jag kommer inte ihåg jag kramade om någon av, av spelarna jag kommer inte ihåg vem jag stod vid och sen bara var, var det liksom var man täckt med, med folk runt omkring så det, det är något man kommer bära med sig länge och ett, ett otroligt häftigt ögonblick Ja och så det var ju två landskamper där efter Kalmar och en fråga som jag vet att den har blivit väldigt debatterad på Twitter är Är du medveten om hur många tävlingsmatcher du har spelat sedan augusti förra året? Jag var inte hundra men jag gissar, jag tror det är någon som berättar Runt 70, mellan 70 och 75 tror jag 75, 75 ja, det var, ja det var någon som berättade Visst var jag medveten om att det var ganska många men, men ja det var väl bra att man kom upp i så pass många Då kunde man... Ta lite välförtjänt ledighet antar jag. Ja, jag visste inte att det var exakt 75. Och efter, efter då den här typen av intensivt spelande och matchande. Hur mår kroppen på Sebastian Larsson efter den typen av ansträngningen då? Nu tycker jag det känns, börjar kännas ganska bra igen. Men det är klart att på slutet av säsongen där så... 
jag tyckte att det gick, jag höll mig ganska länge från att känna mig sliten. Det gick ändå ganska lång tid in mot slutet av säsongen utan att känna mig något speciellt sliten. Men de sista, ja, vad ska man säga, fyra, fem, sex omgångarna så kände man att matcherna tog lite mer och det tog lite längre tid att återhämta sig. Och man började känna lite småkrämper här och där och framförallt då med Sundsvall där där man fick en liten skada som, som hängde med in, in över Kalmar och, och även lite grann in över landskamperna i slutet. Men det man hade då i huvudet det var ju liksom att det, det spelade inte så stor roll. Jag tror man hade tänkt annorlunda om det var mitt i säsongen. Då hade man um, kanske varit lite mer försiktig med att, att fortsätta spela för man vill inte riskera att dra på sig en skada som gör att man missar 5-6-7 matcher. Men... Men jag kommer ihåg, vi, vi diskuterade och jag, jag personligen sa liksom att ja, men det är ingenting att spara på. Skulle det hända någonting nu så är det ändå, ändå mer eller mindre slut. Så det spelar inte så stor roll. Och mentalt tror jag det, det gör det lättare att bara köra på om man funderar inte så mycket. Och i samband med det så måste jag även ställa frågan. För att du har ju tillbringat nästan hela din professionella karriär i England. Vilket vi kommer återkomma till. Men det som är intressant just i det här ämnet är ju att i England spelar man ju inte på konstgräs. Mm. Vilket förekommer... Alldeles för ofta i Sverige. Och eh, hur, hur känns det för dig att spela på konstgräs? Speciellt med tanke på att eh, risken för skador blir ju större när man spelar på konstgräs. När man inte är van vid det. Ja, jag kommer ihåg min, min första match på konstgräs. Och <clears throat> ja, det, det är ingen favorit, det kan jag väl helt ärligt säga. För jag tycker att det blir en, en väldigt annorlunda fotboll. Um, folk hade ju, hade ju berättat och sagt att... att Både anfallsspel och försvarsspel blir annorlunda men, men det var nog en större skillnad än vad jag, som jag upplevde när jag väl, när jag väl prövade det än, än vad jag trodde att det skulle vara. Och framförallt personligen blir det en frustration i, i det defensiva spelet. Att man liksom, ja det, är verkligen, det är så svårt att komma, komma i, in i närkamper och, och få kontakt och, och försöka spela fysiskt om man jämför med gräs. Men... Det, jag kommer ihåg första matchen på konstgräs dagen efter var jag betydligt mer sliten än, än vad jag normalt sett hade varit. Sen tror jag att jag, man, man, kroppen vande sig väl lite grann. Man fick försöka anpassa sig lite. Och jag tror att det har hjälpt personligen också att vi inte tränar på konstgräs. Att det inte blir ett, det blev liksom inget jättehattande. Men om vi skulle ha tränat på konstgräs inför varje match också, då, då hade det nog tagit ännu mer på kroppen. Men... Ja, det, det finns ju där. Så att, eh, det är bara att gilla läget även om, även om jag inte, inte föredrar konstgräs. Så om vi backar bandet lite. Uh, du, det blev ju officiellt att du skulle komma till AIK- Innan VM, om jag minns rätt. Så åkte du till Ryssland, spelade VM, kom till, till AIK efteråt. Hur såg det ut när AIK kontaktade dig? Kan du ta oss igenom hela den processen? Ja, absolut. Jag kommer ihåg, jag kommer inte ihåg exakt när första kontakten togs. Men för mig personligen så handlade det om ett, ett beslut. För mig och min familj att, att vi ville titta hemåt. Att vi kände att det började bli dags att, att titta på Sverige igen. Och jag kände någonstans, hade börjat sista året i England. 
känna att jag, jag ville hem och jag ville spela fotboll i Allsvenskan hemma och, och prova på det. Och då, samtidigt ville man inte göra det för sent. Um, man kommer hem och, och hankar sig igenom en säsong och i väntan på att lägga ner ungefär. Utan jag, jag ville känna att jag hade energin och hungern att kunna bidra och, och vilja uppnå någonting. Um, och när, när, när vi väl, jag säger vi, jag och min familj hade tagit det beslutet så, så börjar man ju kika um, och, och höra sig för och och egentligen när, när första kontakten tog så bestämde väl vi att, att vi skulle ses vid tillfälle. Och det, jag träffade, träffade Björn första gången i, i samband med en landslagssamling i mars. Um, och egentligen efter det så blev det ganska naturligt. Jag, jag kommer ihåg att jag sa till, till min agent efter det mötet att uh, köp på AIK, de är nummer ett. Det, det, det är det jag vill försöka få till. Um, och sen när man kände då att det fanns en, en umsesidigt, ett umsesidigt intresse från klubben också så, så var det ganska, ganska enkelt om jag ska vara ärlig. Ganska rätt på. Så jag tror väl någonstans från det tillfället så kände jag väl själv att det var ganska stora möjligheter att det skulle bli så. Sen ska ju såklart allt, allt bli klart också men, men i mitt huvud så var det ganska tydligt vad som gällde då. Hade du något intresse från andra allsvenska klubbar? Ja, det fanns. Visst gjorde det det. Men, men återigen som jag sa, det blev liksom aldrig att det gick aldrig långt överhuvudtaget med någon annan klubb. Utan det var väl intressen som anmäldes. Och, och, men som jag sa, så när jag kände så pass tydligt vart jag ville och, och att det då fanns ett intresse från klubben också. Då var det ingen, ingen idé att, att gå vidare med någon annan utan då körde vi fullt ut på AIK och ja, var nöjda när vi, när vi kom i mål. Men var det så också att möjlighet, möjligheten till att faktiskt vinna någonting och eventuellt se kval nästa säsong, var det någonting som också bidrog till att det var så självklart med AIK från första början? Ja, men, men visst, visst var det så. Det var en helhet. Helhet för mig var AIK som klubb. Ambitionen klubben hade väldigt tydligt. Jag kommer återigen när jag pratade med Björn var, var väldigt tydligt vad klubben ville och, och vad man ville försöka åstadkomma. Och, och även sättet AIK har varit en, en toppklubb på resultatmässigt eh, de sista sex, sju åren åtminstone med, med toppplaceringar i, i allsvenskan. Så, så för mig har man ju, visar man som förening att, att man, man vet vad som krävs och vet vad som gäller. Och, och sen gäller det att ta nästa steg. Eller det gällde att ta nästa steg och att, att försöka hamna överst. Um, vilket ju var jättetydligt vad, vad klubben satsade på och vad klubben ville. Så det, det var en stark, stark bidragande faktor. Um, sen kände man ju när, när, man, när man skulle flytta hem också. Det, um, det är klart draget som är kring AIK. Med, med publiken, med fansen, med vad man vet vad det betyder. Um, det var något som lockade väldigt mycket också. Det, det är lika bra att gå till den största föreningen man ändå skulle hem. Och innan vi lämnar AIK anno 2018 så måste jag ändå ställa frågan. Du har ju spelat i flera olika lag utomlands i England och du har ju spelat i, med, i olika lagkonstellationer. Och om du får titta tillbaka på laget och truppen nu under 2018. Vad var det som gjorde att, att det här var ett mesta lag? Ja, för mig finns det ett antal faktorer jag, menar, jag kom in mitt i säsongen och för min del gällde det att försöka bara se och lära så fort som möjligt för att lära känna sina lagkamrater, tränare folk runt omkring hitta sin egen roll för att kunna hjälpa till men 
ja, dels en otrolig sammanhållning i gruppen. Folk har roligt liksom. Det var kul att komma till Karlberg, kul varje dag att komma till träningsanläggningen. Folk trivdes. Det tror jag är jätteviktigt för att hålla, hålla hela vägen ut. Och speciellt när det blir lite mer liksom pressade situationer som det blev mot slutet. Att man kan luta sig mot varandra och hjälpa till. Och sen tror jag en, en otroligt tydlig idé från, från Rickard och tränarna hur laget skulle spela och det gjorde det också enklare för mig det var, en, det var väldigt tydligt vad, vad man, hur man skulle spela fotboll vad, vad man skulle försöka ja, anpassa sig till viss del men, men även gjorde det lättare att få ut sina egna kvaliteter vad jag kan bidra med och det kändes väl konstant som att laget Ja, kunde luta sig mot det där. Jag menar, ta Östersund borta när jag själv inte var med med vad som hände där med, med en tidig utvisning, ett pressat läge, borta, konstgräs. Ja, då lutar vi oss mot den tryggheten som fanns. Och, som jag tror ja, laget AIK och, och, och Rickard har byggt upp under inte bara det halvåret som var utan kanske ännu längre tid. Och det, det är nog de starkaste faktorerna, sammanhållningen och, och tryggheten i vad, vad man ska göra som spelare i alla lägen. För om vi backar bandet nu eh, lite mer ordentligt. Mm. Du flyttar ju till England och Arsenals eh, ungdomsakademi som 16-åring. Och du, har ju inte, du hade ju inte spelat i Allsvenskan tidigare överhuvudtaget innan du kom till AIK. Och eh, om du tar oss igenom där, och, och du, hur kommer det sig att det blir... Arsenal och, och, och inte ett allsvenskt lag. Berätta hur det såg ut där när du var tonåring. Ja, jag ska försöka tänka tillbaka. Det var ett tag sedan. Um, nej, det var helt enkelt en... Jag hade en möjlighet att... Um, innan det blev något liksom, kontraktsförslag från AIK eller, eller AIK, Arsenal att man fick något erbjudande så var jag och två andra grabbar uh, från det svenska, då vad blir det, P15-landslaget. Som fick ett, uh, vi blev nerbjudna och åka och... Ja, som vi tänkte i varje fall, se oss omkring och häftigt att besöka en klubb som Arsenal. Så var där i fem dagar, um, träna lite men tänkte inte så mycket mer på det. Och um, sen ringde det hem bara helt enkelt och det var akademichefen i, i Arsenal då på den tiden, Liam Brady, en gammal spelare som, som ringde hem till, till uh, mamma och pappa och ja, helt enkelt sa att de tyckte att det hade gått bra för mig och de ville att jag ja, skulle skriva på och komma dit och Börja lira i, i akademin där. Så på den vägen var det. Och den, varför det inte blev en, en allsvensk klubb. Det, det var väl helt enkelt det. Då jag kände att det här är en möjlighet. Efter mycket om och men. För jag tänkte på det ganska lång tid. Och diskuterade mycket. Det var liksom ingen självklarhet i den åldern. Att man skulle, skulle dra iväg bara. Men jag kände att ja, men det här vill jag pröva. Det är, en, det är en möjlighet som man inte kan säga nej till. Och så får vi se hur det går. Men den enda, klubben jag, den enda allsvenska klubben jag hade diskuterat med. Om att flytta till liksom och börja spela i och gå på gymnasiet. Det, det var AIK på den tiden. Jag kommer ihåg Leif Karlsson, ungdomsansvarig. Jag och jag tror jag, pappa och mamma träffade Leif. Hade satt och käkat med honom och diskuterade då det alternativet som, som också fanns. Att, att flytta till, till Stockholm och, och AIK redan då. Även om det, jag, jag tog en omväg med några år utomlands så... så Ja, det fanns ju en koppling redan där. Och om du skulle då jämföra till exempel Leif Karlsson är ju en stjärna. Du vet alla som hejar på AIK. Men eh, du kommer till Arsenal 
16 år gammal om jag inte missminner mig. Mm. Lämnar familj, ett helt liv, förmodligen kompisar och sådär, en klubb här i Sverige. Hur känns det att komma som 16-årig grabb, förmodligen ensam, mm. till norra London där du ska gå i skola, träna och bli proffs? Ja, svårt att sätta ord på det men man, jag kan väl säga att man kände sig ganska liten när, när man väl stod där när det väl var dags att, att knacka på det här huset man skulle bo i den här världfamiljen och man trodde som 16-åring där nyss fyllda 16 att nej, men jag, är, jag är stor och stark och, och mogen och, och tar mig an världen liksom. och det, i viss mån så, så gjorde man ju det men, men samtidigt så var det en, åtminstone ett halvår där som var tufft um, man, man saknade tryggheten hemma, familjen, vännerna som du var inne på väldigt mycket. Och det, det var många, många sena samtal hem till, till mamma och pappa och, och ja, diskutera saker och ting. Och, men, men någonstans så, så kom man fram till hela tiden. Ja, men vi kör på lite till och så får man se hur det känns. Och, och, och allt eftersom så någonstans, jag fick lite ledigt kring jul där då första året och och kände att efter det så, så blev det lättare och lättare hela tiden. Och det var ju aldrig, man, man trivdes ju väldigt bra på, på fotbollsplanen där man spenderade såklart de, de flesta timmarna på dygnet. Men det var väl lite mer när man, när man hade sin fritid. Liksom. Man, man kände sig lite, lite, lite liten i en, en storstad som, som London. Och eh, hur såg en typiskt dag ut för en 16-17-årig akademispelare hörde ni, jag vet, ju hur, jag vet ju hur det ser ut på Kolberg nu, att ni kommer dit äter frukost och det är special till lagad mat, det är träning på förmiddagen och träning på eftermiddagen och så vidare, hur såg det ut på Arsenal på den tiden? Alltså de, i det stora hela så är det väl ganska likt. Jag kommer ihåg att vi, det ska man också säga att Arsenal som klubb gjorde det fantastiskt bra och underlättade väldigt mycket. Det var ju, vi var ju omhändertagna på ett, på ett väldigt bra sätt. Vi, man tog sig till en, en tunnelbanestation i norra London på morgonen. Jag tror man var där vid åtta tiden. Då kom de minibussar och, och hämtade upp oss. Tog oss till träningsanläggningen till... Till halv nio, där det var frukost. Sen hade man ju alltid uppdelat. Man hade vissa ja, sysslor, om man ska säga, man skulle fixa med. Det var material som skulle... Ena veckan kanske du hade ansvar för att bollarna var pumpade. och eh, Vissa skulle bära ut material. Då fick man gå och samla ihop det och se till att man skötte det på ett bra sätt. till, till alla Allt från A-laget ner till vi som var i U16. Då, så, att, så att materialet var redo och färdigt. Och det... Det var något jag tyckte var väldigt bra. Det hade inte en klubb som Arsenal behövt såklart. De hade ju kunnat anställt någon som fixade det. Men det var en del i att, att börja. Liksom. Ja, men nu är du på anläggningen, du är U16-laget. Och, och då får man liksom börja ta ansvar. Um, lite med för, för att någonstans klättra på den där stegen. Och förhoppningsvis till slut hamna i ett, i ett skede där, där annat folk, förstår mig rätt, gör det åt dig. För då har du, då har du tagit dig uppåt och det... Jag, jag tycker det var bra, det finns mindre av det idag men just den delen tror jag var nyttig och, och, och få klättra på den där stegen helt enkelt. Um, så det var så det såg ut. Sen var det träning. Um, kommer inte ihåg exakt tid men man tränade väl mellan 10 och 12 kanske. Uh, återigen sen hade man lite ansvar för att då skulle materialet in och se till att det hängde och stod där det skulle vara redo för um, allt som oftast ett eftermiddagspass också. Det kunde vara antingen inne i gymmet eller ute på plan igen. Um, och så var väl en vanlig fotbollsdag. Sen hade vi 
nu ska vi se så jag tänker efter måndags eftermiddagar var skola. Då tränar man på förmiddagen och sen var det ja, skola på eftermiddagen. Oftast på träningsanläggningen. Där de hade ja, helt enkelt skol, skolrum eller vad man ska kalla det. Där vi, där vi studerade halva den dagen. Så man var väl klar där vi fem tiden skulle jag tippa på. Och då var det bara hem igen. Och sen hade vi hela, hela onsdagen, det var enda dagen utan fotboll. Då var det, då var det bara skola. Så man hade en och en halv dag i veckan. Som under två års tid, man, man hade, då hade man inget val ändå. Då var man tvungen att, att göra de utbildningarna som, som var. Även om de kanske inte var jätteavancerade så fick man något i varje fall. Och du är i Arsenas ungdomsakademi ungefär tre år och blir sen förflyttad till A-laget, seniorerna. Mm. Hur, hur kändes det när att göra debut i Premier League? Ja, det var klart att det, var ju, det är ett sånt där ögonblick man... Man kan tänka, eller kanske kommer tänka tillbaka på när man, den dag man själv inte spelar längre. Men ett väldigt stolt ögonblick såklart. Det var ändå, man flyttade ju till, till England med den drömmen att få, få spela i Premier League. Det var ju också den ligan jag hade följt som mest hemma som ung, ung, ung grabb. Och tyckte att det var, det var ett häftigt, en häftig liga. Så när man väl fick göra debut i just Premier League, det är klart att... Det är klart att det var, det var häftigt. Jag fick göra min debut som vänsterback i halvtid mot West Ham hemma. Bytte med Saul Campbell faktiskt. Så att, eh, under lite konstiga omständigheter. Så att, det var nog bra på sitt sätt. Man hann inte tänka så mycket. Utan helt plötsligt så, så skulle man bara in och, och lira i Premier League. Och, ja, det var coolt. Och när, när vi ändå har det uppe på tapeten. För du, har, du spelar ju som mittfältare numera. Men du har även spelat som back. Vad är du skolad som och vilken position föredrar du? Ja, mitt. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, You have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Utan tvekan. Det är väl en debatt som, som främst kanske, eller debatt, men en fråga som har kommit upp i Tidigare år i landslaget i varje fall. Folk, folk tyckte väl, man fick ofta frågan av media att 
att eh, borde inte du lira högerback och, och, och den frågan hela tiden. Um, det, det har aldrig varit jätteaktuellt. Jag har aldrig någonsin blivit skolad som back på något sätt utan det är väl att man har hjälpt till där någon gång när det har behövts på grund av skador eller avstängningar eller vad det nu kan vara och det har jag inga problem med. Men um, jag har aldrig liksom blivit skolad eller tränat som back så... Det, det är lite annat att tänka på. Jag, jag tror man hade förstört den där offside-linjen ganska ofta om man hade spelat där permanent. Så eh, du gör din debut i Arsenal men det blir inte så många matcher eller inhopp och du blir utlånad. Hur kändes, hur kändes det att komma till ett annat lag när du hade varit i Arsenal så länge? Eh, nej men det blev ganska, återigen ganska naturligt. Det var liksom... Jag hade haft en period där jag tränade med A-laget i Arsenal. Man, man satt på bänken i perioder. Man fick hoppa in någon gång, göra någon match, spela lite, ja, lite kuppmatcher. Men någonstans så kände ju även jag där att det är klart att jag inte är den som var jättenära att, att ta en tröja på det sättet. Och jag kommer ihåg att Wenger sa till mig, det var under, jag hade kommit tillbaka för en försäsong då, 2006 på sommaren. Och Birmingham hade hört av sig som låg i, i, i championship då med Steve Bruce som tränare att de ville, ville ha mig på lån. Um, och Wenger personligen sa att jag tycker att det är rätt steg för dig att ta och det, det är en bra möjlighet för dig. Och då åkte jag upp och, och träffade Steve Bruce i Birmingham och ja, gillade vad han sa. Um, skrev på där och sen, sen när man väl hade fått liksom, ta en tröja där och fick spela... A-lagsmatcher kontinuerligt och, och känna att det var matcher som betydde någonting och just det här med fansen som var och förväntningarna, då, då var det liksom aldrig ett alternativ att jag hade, efter den säsongen så hade jag ett år till med Arsenal, men det var liksom inget alternativ för mig att, att gå tillbaka dit och få sitta på bänken eventuellt någon gång, liksom. då gäller det att vara ärlig mot sig själv och, och säga att nej men jag är inte redo att ta en tröja där så nu, nu, nu kör jag på det här steget, så när Birmingham väl sa att de ville göra övergången permanent så, så tvekar jag inte speciellt mycket. Och utöver det så har du ju spelat i landslaget i Sverige sen och blir det pojkar 15. Ja, exakt. Och kan du berätta hur det känns att vara A-lagsspelare? För nu har du gjort över hundra matcher i A-lag i seniorlaget. Hur skiljer det sig med tanke på att ni är spelare från olika ligor och spelar på olika sätt? Kanske inte känner varandra jättebra berätta gärna. Ja, det har ju varit ett tag. Det har blivit några matcher man har, man har, man har varit med i i Arlandslaget. Jag kom 08 i februari gjorde jag min debut. Och nej men jag, jag tror att det som skiljer sig mest när man, när man går upp genom, genom åren, det är såklart vad det betyder för folk. Alltså intresset. Media. Jag vet ju själv hur man hur man innan man själv var med i landslaget vad, vad det betydde och under mästerskap och viktiga matcher eh, och det trycket som kan bli att eh, det, är, det är någonting speciellt ändå att spela för sitt land det blir ju, när du spelar för en klubb då vet du hur otroligt mycket det betyder för för ditt, ditt lag och, och fansen till, till den klubb du spelar men, men landet på något sätt det blir ju lite annorlunda det, eh, det är svårt att beskriva men, men som, som om vi tar VM i somras då, eller jämför det med något tidigare mästerskap man har gjort där vi, där vi, där vi har misslyckats och åkt hem liksom efter gruppspelet och, ja, en frustration man, den, man känner där och man liksom är hemma och man snudd på inte vill se, man vill gömma sig lite grann eh, kontra hur det blev som i somras när vi, när vi fick lyckas i ett mästerskap och man, man verkligen känner vad det, 
vad det gjorde, liksom den stämning som blir hemma och, och, och folk har liksom just ett lag att enas kring liksom och, och glädjas åt det. Um, nej men det är en stolthet att, att, att få representera sitt land och, och, och speciellt när, när man kan lyckas um, känna att, att man, man kan glädja väldigt många. Um, samtidigt som man, man får vara redo liksom att ta, ta den andra sidan av det också när man misslyckas. Och, um, kring ett landslag, det är klart att så ska det vara. Det finns, det finns mycket åsikter och, och folk tycker och tänker. Och har man varit i landslaget så, så länge som jag... Så, så är det liksom en, man, man, det är en våg man är på. Man får vara redo att ta, ta kritik och ta skiten när, när man förmodligen förtjänar den också. För om, man, om man vill vara med när det, när det är positivt också. Så det är klart, det finns, ja, det finns många likheter med klubben. Men ja, du ser, jag har lite svårt att beskriva exakt vad det är. Men det, det är häftigt att representera sitt land i varje fall. Ja, om vi tar då... VM den här sommaren för ett halvår sedan. Jag, kan ju, jag är den första som erkänner att jag blev väldigt positivt överraskad. För att jag minns EM 2012 och EM 2016 alldeles för väl. Hur kändes det för er? Ni, hade, ni slog ju ut till väldigt många människors jättestora förvåning. Italien ur kvalet tog er till VM- Uh, hur kändes det för er och vilka var förväntningarna och förhoppningarna? För hade ni planerat för att gå så långt som ni ändå gjorde? Vi hade faktiskt planerat, det säger alltid Lasse Risch, den gamla landslagschefen. Han börjar alltid varje mästerskapssamling med att säga visa oss planen fram till dagen efter finalen. Mm. Så det gjorde han den här gången också, även om vi inte nådde, nådde hela vägen dit. Men... Nej, förväntningarna från oss själva, jag tror först och främst just Italien, playoff, att vi fick gå till VM på det sättet betyder otroligt mycket. Att vi, att vi fick bevisa för oss själva och många andra, sätta oss lite i respekt, att, att vi trots allt slog ut liksom Italien i ett dubbelmöte också. Det tror jag gav oss ett stort självförtroende och en, en, en trygghet i gruppen tror jag. Och personligen, jag, för mig och en, en nära vän till mig, Andreas Granqvist, vi som har varit med ganska länge och, och verkligen kände att det här var ju sista möjligheten att få uppleva ett VM. Man gick in i det här mästerskapet med en, ja, jag vet inte om man ska säga mer avslappnad känsla, men en känsla av att försöka njuta lite mer än vad man hade gjort tidigare, tidigare mästerskap. En känsla av att... Jag har inte så mycket att förlora. Liksom. Det, det är bara att köra. Och jag, jag tror den känslan fanns lite i hela gruppen. Men för att ta, prata om målsättningar så var det ju... Ja, vi pratade om att vi, vi skulle ta oss vidare från gruppen. Um, och det, det var det som var målsättningen. Och, och sen pratade vi inte så mycket mer utan det fick komma allt eftersom. Och um, nu är det ju januari-turné som du inte ska på. Jag tror att du är lite förbi den biten. Men däremot ska ju flera av dina nuvarande lagkamrater dit, bland annat Robin Jansson. Mm. Eh, om du skulle titta på dina kamrater nu som ska åka första gången, eh, vad är ditt bästa råd till dem? Mm, ja, åk och njut, ha kul. Eh, jag kommer ihåg själv första gången jag, min landslagssamling, man, då var det under en kval, det var 2007 jag var med första gången i, jag spelade inte men jag var med i truppen. Eh, kom upp på Scandic Park i Stockholm och, och tyckte bara det var riktigt häftigt. Um, och om, man, om man tar Robin som ett exempel, jag menar, det är en, en otrolig saga i sig. 
Så när jag såg att han blev uttagen och skulle, skulle få åka med så det var ju bara häftigt. Jag, jag skickade väg ett mest till han och gratulerade så mycket och, och bara skrev fortsätt göra det du gör för, för onekligen så, så funkar det ju och han lyckas. Nej, det bästa rådet är försöka, försöka ta in så mycket som möjligt. Ha roligt. Och bara, man är ju där av en anledning. Jag menar, grabbarna har ju blivit uttagna av en anledning. Det är inte så att det är någon som... Eller att Janne och Peter tar ut dem för att vara snälla utan de ser ju någonting i, i killarna vad de har bevisat att de är duktiga och, och förtjänar att vara där och jag tror man ska ta med sig det. Man, man ska inte glömma bort att, att, ja, att man är där för att man har gjort någonting bra och då ska man inte försöka ändra på någonting heller utan, utan fortsätta på det och njuta av att vara i Arlandslaget. Som en full streamad borta match Som 2-1 ifrån kärnströmmen Måste match Jag är Robin Kwajson mot United Jag är en djupledsboll Till C.H. Och innan vi Tar oss an framtiden så måste ju jag Ändå, jag tror att jag hade blivit Avsatt om jag inte gjorde det Ta upp matchen mot Malmö hemma Ja, ingen överraskning. <laughs> Först och främst måste jag gratulera till vad jag personligen tycker är ett dundermål. Ett av årets absolut snyggaste och mest överraskande. För det, det såg inte jag komma. Jag tänker inte fråga vad det var som hände. Utan jag tänker fråga hur kändes det för dig när du insåg att den gick in? Eh, ja, du, jag, jag försöker, försöker att komma ihåg exakt vad man kände det. Jag tror jag syntes ganska tydligt på bilderna att man, man kanske var någon annanstans just där och då. Men, eh, nej men jag kommer ihåg känslan direkt efteråt var varje fall, eh, återigen kommer tillbaka till lite lättnad. För jag var, jag var väldigt besviken på min egen insats i den matchen. Kände att, att jag inte kom upp i den nivån och bidrog på det sättet som jag ville göra. Eh, jag tyckte vi hade en ganska bra inledning och jag kände personligen att man, man var skapligt involverad tidigt. Jag hade någon möjlighet eh, på något inspel... Ganska tidigt i matchen där, där det nästan blev mål. Men sen, sen kände jag själv att, att man hamnade i ett läge där man inte bidrog. Man, man var på plan och man sprang och kämpade. Men man, man bi, liksom bidrog inte till matchbilden på något sätt. Så det var väl liksom en sista chans att revanschera sig själv lite grann. Och, och få med oss en viktig poäng som det visade sig. Och den poängen i, i slutändan kanske blev... Den var mer betydelsefull än bara en poäng, om jag säger så. Den gav oss en energi och en boost inför, inför avslutningen. Men just vad jag kände där och då, jag vände först var det nog bara glädje och sen, sen blev det ilska. Och, ja. Som jag sagt tidigare, det, det hände mycket på en fotbollsplan. Och det där var ett rivalmöte som, som betydde mycket för, för båda klubbarna. Och när det blir så, så som det blev så sent i matchen så... Så poppade det väl upp vissa saker. Man började tänka på vad som hade skett under matchen. Som gjorde att man, man kan ibland reagera på lite annorlunda sätt om jag säger så. Och i och med det jag tänker inte ställa några fler frågor. Ja. Men däremot så måste jag ju faktiskt fråga hur det kommer sig att du just har blivit så bra som du erkänt är på frisparker. Ja, jag tror en enkla anledning är att jag alltid fascinerats av det. Jag kommer ihåg när jag var yngre och tittade, tittade på fotboll så frisparkar tyckte jag alltid var otroligt häftigt. Min, min stora förebild när det gäller det var, var Beckham. Jag tycker än idag han är en, den bästa jag har sett och, och upplevt. Och inte bara för antalet mål han har gjort direkt på en frispark men vad han kan skapa med frisparkar i allmänhet från kanter eller fasta situationer. Så att 
Jag har alltid fascinerats av det och gillat det. Jag har hållit på väldigt mycket med tillslag. Jag har en brorsa som är tre år äldre och vi, vi spelade fotboll jämt ut. Och han, han var alltid liksom, vi ställer upp och spelar en mot en och dribblar och har oss och spelar match. Och jag har tjatat alltid om att liksom skjuta eller stå och slå långa passningar till varandra eller, eller frisparkar. Så, där. så att det fanns väl något redan då. Sen, sen har det blivit ja, träning, att man har tränat på det. Man kände någonstans att man blev ganska bra på det tidigt och då var det något man ville försöka utnyttja och förbättra. Och sen när det väl liksom sätter sig lite, lite av en stämpel, då, ja, men då måste man ju se till att, att det fortsätter och att man, att man kan leverera. Så just att man fick göra två mål på frispark tyckte jag var väldigt skönt. För man, man fick ju ett ansvar när jag... När man kom till klubben och, och tar hand om fasta situationer och det är klart att någonstans känner man att man vill leverera också så att det inte bara blir, bara blir snack utan att, att det blir någonting av det också. Och nu är det ju snart jul och ni har fortfarande lite ledighet. Försäsongen inleds med allmänna premiärträningen den tionde klockan 17.00 10 januari förstås. Har du, blivit, eller har du fått berättat för dig hur det brukar se ut på de här träningarna? Jag har inte riktigt fått det berättat för mig. Det är väl mer att jag har sett, sett bilder från i fjol tror jag det var. Och det blir något nytt. Jag har aldrig haft en träning inför så mycket publik tror jag. Och, um, det ska bli häftigt att uppleva och se, se hur det är. Jag var ju den som berättade för Robin Jansson hur det ser ut. Och visade lite bilder och sånt från i år. Mm. Och han blev ju väldigt, väldigt förvånad. För att det är ju... Snorkallt på Skitteholm, mörkt, bengaler och fyrverkerier. Och så brukar det vara runt 3-4 tusen personer. Men med det sagt, hur känns det så här inför försäsongen och säsongen som kommer skall? Har du några målsättningar och, och, och sådär? Ja, men det är, klart att, det är klart att man har det. Sen, sen har inte vi som, som lag och, och klubb... liksom på det sättet hunnit eh, sitta ner och diskutera och, och, och prata om den. Men, men självklart så, så är vi ju regerande mästare och, och allt vad det innebär. Och jag, jag vet och har hört att, att eh, klubben har, eller det fanns en besvikelse efter hur det blev eh, efter guldet 09. Hur säsongen efter eh, liksom blev rent sportsligt och hanterades. Så det, det är en utmaning i sig att... Att hantera det på rätt sätt. För det, det är väl ingen tvekan. Och det tror jag vi pratar för alla. Att, att målsättningen måste ju vara att slåss igen nästa år. Um, och sen har vi ju Champions League-kvalet. Um, det var ju en, en, en stor besvikelse med Europa-kvalet i år. När vi, när vi åkte ut mot, mot Nordsjälland. Um, och det tror jag också vi måste, det måste man ta lärdom av och, och nytta av. För det är väldigt tufft såklart Champions League för, för en klubb från Sverige att ta sig hela vägen. Det är många matcher men, men återigen som en annan har varit med om, om, man, om man tittar på landslaget som vi pratade om Italien och Frankrike matcher. Om det var ingen som trodde att vi skulle klara av det så, så var, varför inte? Man måste gå in med inställningen att, att vi ska kunna ta oss dit. Och sen är vi medvetna om att det är tufft men eh, häftigt att få, få vara med om det och förhoppningsvis göra det väldigt bra också. Och... Du har, ju, du har ju fyllt 33. Hur känns det? Tror du att det kommer fortsätta i AIK tills det är dags att lägga skorna på hyllan? Eller vill du växla ner till Eskilstuna? Mm. Ja, I dagsläget så känns det väl som det är mycket som talar för att, att det är AIK som gäller hela vägen i mål. Jag menar, som du själv sa, man är 33. 
även om det, det känns väldigt bra och fysiskt så, så känns det bra. Jag har egentligen genom hela min karriär haft ja, tur med skador. Jag har inte haft mycket stora skador och det, det är klart att det gör det lättare att fortsätta. Och, eh, hungen finns definitivt kvar där och, och se, som jag sa, se fram emot nästa säsong. Och det man fick uppleva under den, den här halva säsongen också med, som slutade med ett guld gav ju bara en väldig massa energi inför framtiden också och, och vilja uppleva sådana där saker igen. Och, um, så att um, ja, i dagsläget så, så ser väl det mesta ut som, eller talar väl för att uh, AIK är den klubb man kommer att spela i ja, det, det man har kvar av, av sin karriär. Och då också hoppas jag att det är ganska många år. Jag, jag, jag funderar inte på slutet än. Men först och främst så inleds ju säsongen med Svenska Kuppen. Mm. Har du spelat i Svenska Kuppen någon gång? Nej, det var ju den här. Vi hade ju... Ja, vilka hade vi? Kvalmatch till Svenska Kuppen. Sandviken. Ja. Sandviken borta. Där Robin gjorde mål. Ja, miss- exakt. Miss- på hörna. Robin och Alex gjorde mål. Um, nej, så att uh, i själva gruppspelet har jag aldrig spelat. Um, och det känns ju väldigt positivt att, att, att Svenska Kuppen ligger nära den gör. Att, att tävlingssäsongen drar igång tidigare än vad, det, än vad den har gjort förr i tiden. Det blir en det blir en kortare försäsong om man säger så. så att, eh, häftigt med, med tävlingsmatcher och viktiga matcher redan då. Och väldigt, det som jag personligen tycker är roligt med Svenska Kuppen är att man får möta lag som man vanligtvis inte skulle få möta. Förra året mötte vi Katrineholm och i år kommer vi möta B-laget från Borås, Norrby och Örgryte, ett fint gammalt allsvensk lag som inte spelar i allsvenskan längre. Men om du tänker dig Svenska Kuppen, tror du att det, med tanke på allt som kommer att hända nästa år. Vi har Svenska Kuppen, selkval och ett allsvensk guld att försvara. Vad tror du ditt fokus personligen kommer att ligga på? Nej men helt ärligt förhoppningsvis alla tre. Jag tror någonstans att just att det är som det är också. Vi har Svenska Kuppen först, då har vi inte allsvenskan att fokusera på där och då och inget, inget Europakval heller. Utan, och jag tror att för mig med min erfarenhet från England i varje fall, kupperna är väldigt stora i England. Och just det här du var inne på, att du får möta lag som du normalt sett inte möter åt båda håll, både för oss som jag menar det är klart att många tycker det är roligt att möta de, de svenska mästarna och, och se fram emot det. Men även för oss att möta lag vi inte är vana att möta. Och det, den utmaningen man ställs inför då. Um, så jag tycker man, man ska gå stenhårt och liksom satsa på att göra det så bra som bara möjligt. För det är någonstans så att ja, en vinnarkultur, liksom, att, att bygga upp det, att, att fortsätta vinna- um, det tror jag bara hjälper, hjälper inför framtiden. Och innan vi börjar runda av så ska vi köra ett segment som jag alltid brukar köra tillsammans med våra spelare. Det är lite random frågor. Mm. Vi börjar med den första. Vem skulle du allra helst fastna i en hiss med om du får välja bland dina lagkamrater? Eh, Vem skulle jag ta då? Ja, det, får bli, det får bli Robin då, Robin Jansson. Varför? Bra fråga. Eh, jag tycker bara... Jag, inte, jag blir bara glad när man är, när man är nära honom. Liksom. Det, är en, det är en skön kille. Eh, oerhört eh, snäll, trevlig... Eh, 
Så han skulle nog hjälpa till med, med vad han kunde där inne. Vem i laget har sämst musiksmak? Oh, sämst musiksmak. Eh, ja, Alex brukar hålla på mycket. Eh, och det kan variera väldigt eh, om, det, om det är bra eller dåligt. Eh, ibland, eh, ibland så blandar sig Ado in i det där. Och då är det väl inte riktigt min smak så att, eh, jag får väl säga Ado då. Följdfrågan blir förstås, vad lyssnar du på för musik? Allt möjligt, det är helt sant. Jag har liksom inte, inte något speciellt sådär. Men jag är, en, jag är en allätare vad gäller musik. Ska det gå åt något håll så är det väl lite mer åt, åt rockhållet. Jag skulle föredra kanske mer än, mer än hiphop, även om jag kan gilla det också. Eskilstuna eller London? Eh, oh, bra fråga. Eh, eh, nej, men jag får ju säga Eskilstuna såklart. Vilket lag i Allsvenskan har fulast hemmatröja? Oj. Eh... Bra fråga, nu måste jag ju tänka. Elfsborg. Eh, det måste du ju utveckla. Ja. Eh, hur ska jag göra det? Jag vet inte. Det är kanske är lite... Väldigt lite våra. Nej, men inte de helt... Är inte deras helt gula? Gulsvarta. Ja, men med gult. Ja, ja. ja men just alltså, det är Umbro de har. Va? Utan att prata, prata skit om Umbro så gör väl de kanske inte världens snyggaste matchställ heller. Mycket, mycket kladdigt med reklam och så. så. Av den anledningen. Ja. Um, favoritmat? Um, favoritmat? Uh, pasta. Allt i alla former håller jag på att säga. Välja ut någon lasagne. Och om du får välja ett minne från i år förutom Kalmar som du verkligen kommer ta med dig från Allsvenskan. Vad kommer det vara för minne? Oj, jag skulle välja ett. Jag skulle vilja säga två. Ja. Hammarby hemma. 1-0 inför 50 000, vilket var mitt första Stockholms derby också. Otroligt häftigt och sen det är klart att Malmö, slutskedet av Malmö-matchen också. Och som vi har varit inne på, du har varit inne på så har ju AIK ett väldigt stort bortafölje, en väldigt engagerade supportrar och väldigt många av dem kommer att lyssna på det här i form av en julklapp som kommer släppas dagen innan julafton. Om du skulle få önska AIKs supportrar någonting? Önskar dem en, en, en otroligt trevlig jul såklart. Att alla njuter och um, kan tänka tillbaka på säsongen med, med glädje och slippa Slippa sitta och, och gräma sig över, över tappade poäng här eller där eller matcher som, som vi borde ha vunnit. Utan sånt kan man glömma nu och, och bara tänka tillbaka på, på guldet helt enkelt. Och hoppas att det gör att, att fansen kan njuta lite extra i, i jul. Tack så hemskt mycket Sebastian Larsson och god jul. Tack, god jul. Jag är Ivan Torina mot Moskva Vi Jag är Sveriges bästa fotbollslag Jag är störst i Norden Jag är allmänna idrottsklubben Jag är AIK
Det här var alltså episod 186 ur podcasten vi kallar Radio Råsunda med Sebastian Larsson i Eskilstuna. Innan vi avslutar den här episoden så skulle vi vilja tipsa er om insamlingen AIK mot cancer som Ultras Nord håller i till förmån för cancerfonden. Ni kan swisha ett valfritt bidrag till nummer 90 19 51 4, alltså 9019514 och märk er betalning med texten besegra 585982. Utöver det så kan ni även gå förbi Norrmalms torg lördagen den 29 december där UN kommer stå och samla in pengar från klockan 12. Avslutningsvis skulle vi i Radio Råsunda vilja tacka er för det här året där vi kastas mellan sorg och förtvivlan till ren lycka, glädje och eufori som kulminerade förstås den 11 november i Kalmar. Vi i redaktionen, August Spångberg, Martin Wiklin, Rasmus Forsberg, Andreas Jakobsson, Jimmy Rydén, Joakim Fröberg och jag själv, Natalie Bergström, önskar er en riktigt god jul och ett svartgult gott nytt år. Så hörs vi igen i januari. There's a ship lies rigged and ready in the harbor Tomorrow for old England, she says Far away from your land of endless sunshine To my land full of rainy skies and gales And I shall be aboard that ship tomorrow Though my heart is full of tears at this farewell For you are beautiful And I have loved you dearly More dearly than the spoken word can tell For you are beautiful And I have loved you dearly More dearly than the spoken word can tell There's a wicked war a-blazing And the taste of war I know so very well Even now I see the foreign flag raising Their guns on fire as we sail into hell I have no fear of death, it brings no sorrow But how bitter will be this last farewell
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more and is all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.